0: 欢迎收听古玩，我是谢梦工。现在时间是3月11号的晚间七点半。本期节目由商荡声浪赞助。声浪是一款由台湾团队打造，汇聚网络上所有精彩的 podcast， 并拥有自制内容团队，定期推出平台专有 podcast 的一个平台。那从明天开始呢，就可以在商荡上面搜寻到古玩的节目了，请大家多多支持。前面这一段录了好几次才成功，一直卡卡的。那跟商浪合作之后呢，未来在商浪的平台上面就看得到我们的分类和我们的 banner 广告。那其实本来只要用任何的 podcast app 都可以搜寻到，啊，网络上目前已经有公开发布的 podcast， 因为蛮多是去追 iTunes 啊。不过跟他们合作之后呢，增加曝光的空间，对我们来说当然也是好事一桩。最近可能要去找银杏来吃的，刚才呢要量。啊，因为我刚搬家，要量新的床铺的大小，所以去小北百货买了一个卷尺，然后呢，就骑 U bike 回家，结果呃忘了拿上楼。那想到的时候下去就发现卷尺已经不见了，于是呢又在骑车去 U 呃又在骑 U bike 去小北百货再一次买了一个卷尺回来，还是忘了拿，直接上楼再下楼又发现卷尺不见了，所以果断放弃，决定不要量了，直接来录节目。呃，我们前几天破文呢提到说，现在有一批好便宜的油在海上，那会有这样的说法呢，是因为反正油价涨涨跌跌嘛。那有时候下跌的时候，很多人就会抱怨说，哎、欸，奇怪，中油的油价怎么没有跟着下跌？那好消息来了，便宜的油真的在海上，而且要进来了。从下礼拜开始呢，油价直接往下调了三点七元，这个是有史以来最大最大的跌幅。既然都聊到油价了，那就也必然的必须要在一些人的伤口上再次的撒盐。好，我们已经提醒好几次，了，从呃前三集我们就在提说，元大 S M P 原油正二呢0 0 6 7 2 L， 它不是给一个不懂规则的人玩的。那它同时呢，因为它是杠杆，并且是追踪期货型的 ETF， 所以说呢，你也不能够长期的持有，它不适合长期持有，那更不适合你用融资的方式去接这类的产品。更何况，油价本身就是一个算是蛮活的商品，它跳动的幅度蛮高的。那我们第一次提的时候呢，当天跌幅是 30%； 溢价是两0多那在昨天呢，溢价到了一0多跌幅是 20%。在今天呢，溢价回到了三十 p 还是很高。那跌了二十三所以每天都是二三十在跌。那我们一直强调溢价、溢价、溢价，风险、风险、风险。好，不知道说大家有没有听进去？因为、呃、我知道现在在 P T E 上面或是一些社团啊、论坛，还是很多人在鼓吹大家去抄底这类的产品。那如果你是使用融资的方式呢？哦，基本上一天就毕业了。而且如果你投入的金额过大呢，你过往的投资绩效好，即便很好好了，但是你一个重注压这个，还是可以让多年的新血就一次爆掉。那外加今天又有一个雪上加霜的新闻，就是沙国的阿美公司呢，可能又要再增产。目前油价已经进入一个大乱斗的时代，好，原油的供给已经进入大乱斗的时代。反正你大，我就比你更大。大家一起来拼。那我们以昨天提到说呢，目前他们要增产1230万桶。那最新的消息指出，他们要增产1300万桶。所以油价如果要期待一个 V 型反转呢，嗯，如果是在成平时期，或许还有机会哦。这些赌徒，但是你赌徒也不是去赌这种溢价很高的，因为你如果没有涨超过这个溢价，那基本上就是等于。即便油价是涨的，像昨天油价是涨的，但是你的产品照样是跌啊，因为你从头到尾就买贵了，而且是买贵非常的多。那因为现在不是所谓的成品时期，包含说我们一直在强调的哈，这个铝塑业、航空业的需求大幅的下降，那特别是航空业，航空业是用油的大户啦。那航空业会不会因此获利呢？因为大家都知道呢，航空用油啊 ，Jet A One。它占航空的成本大概是占三成左右，三到四成。所以说，如果油价大跌，大家应该可以期待说，航空公司的获利会增加。可是因为现在的疫情关系，基本上一堆飞机是空的。我们在好像第一集、第二集就开始在讲这件事情啊，从前机师朋友那边听来的。不过从自己的观察，当然也看得出来嘛。因为我讲说，我是从一个月前从 Fiumicino 意大利的首都机场回来，那我就从来没有看过 Fiumicino 这么空。哦，一般来说一定都是满满的都是人，那当然少了中国人就至少就少掉一半的人潮。可是连他们欧陆自己旅游的呢，那时候就有风声了，一个月前就有风声，就已经呃很多人就已经取消他们的行程了。前面那个补充一下啊，就是即便油价大涨或大跌，一般航空公司会做避险啦，所以说对他们的冲击来说应该是不会太大。但呢，以过往的例子来讲，也有航空公司避险做反偏的，然后国泰跟华航都发生过吧，那就会造成巨额的亏损。2008年到2009年那段时间，国际油价从一桶147块跌到大概30块美金左右。那华航那一年呢，它整体亏损了323亿，光是油价的避险操作就让他们赔掉了264亿。啊，航空业他们一般是用油料期货选择权和油品交换的方式来避险。那呢？ 2 0 0 8年的6月那时候呢，国际油价那时候大概在1 3三到145之间跳。那外界预测油价会至少上涨到200多美金，反正就是江湖的消息。那华航的董事会就授权了，把油料的40到 60% p e 来采取避险。但是在2008年的7月呢，突然一个跌倒，就跌到了45五块美金一桶。那当然就变成大赔钱啦。好，他的做法是怎么样的？简单来讲呢，这些用油大户它会在期货上面做多，好，就是怕说如果哪一天油价突然大幅的上涨的话，好，它可以有避险的作用。目前全球的航空业都进入了景气的寒冬，啊，不要说亚洲的，现在欧洲的疫情也大爆发了嘛。那其实，在大爆发之前呢。来往的交通就已经变少了。那现在其实，在欧盟呢还正在发生的是因为他们避免站着茅坑不拉屎的状况，所以都会强制你说哈，因为你要用我才给你机位。那就很多航空公司加在天上飞来飞去啊，可是明明飞机是空的，但是他们还是得飞，因为如果不飞的话呢，他们的时间跟机位就会被取消掉。这是欧盟的规定啊。那当然，他们现在已经有开始在检讨这个做法，因为这个就是增加无谓的碳排放，还有让航空公司持续的增加损失而已。英国刚有一家 LCC 倒掉 l o w c o s t Carrier 廉价航空叫做 Flybe。那我相信在这家廉价航空倒掉之后呢，如果疫情持续的发展下去，一定会再倒更多家其他的航空公司。只是现在那种撑不了亏损的、没有现金的公司就率先因为你体质差，那体质差就像免疫力不好一样，你面对病毒你就第一个倒下。但是呢，啊，如果说可以撑到疫情过去的话。也就是我们讲在病毒风暴里面幸存的这些人呢，其实就可能会像是2017年那时候欧洲的航空业出现的破产潮，柏林航空、君王航空、意大利航空全部宣告破产。那可是呢，因为这样子的关系，英国的联航 （easyjet）、易捷航空呢，它反而在这里面获利。搭乘他们班机的乘客人数直接增加了三百万人次。那本来呢，一般秋冬来说是单机，可是他们那时候淡机却营运的非常的好，利润直接上涨超过三十那 EasyJet 现在是欧洲的第二大联航，好是仅次于爱尔兰的 Ryanair 瑞安航空。那瑞安航空就是很多人在讲说它的那个空姐长得不好看。那其实其实老实讲啦、啊，只有亚洲的空姐长得好看，因为只有亚洲人呢会。我不知道这算病态吗，还是就习惯，就是觉得空姐要漂漂亮亮的。那一般呢，你离开亚洲之后，你看到的都是空妈哦，是空嗓，反正不是空姐就对了。那机师的待遇方面呢？啊、哦，因为我之前是微航的，那呃，那时候它开出来的价格呢是跟传统航空是差不多的。可是我知道在欧洲或者是美国的廉价航空呢？他们一般 LCC 的机长跟、呃、First Officer 就是副驾呢，他们拿的是比传统航空的还要少。所以就有一部电影叫做《Vacation》，全家玩到趴，好、呃、是 Edward h e l m s 主演的，他就是在讲说这个啊、呃，明明是一个 Captain， 可是就活得很像卤蛇，就在讲这件事情。那我目前知道呢，台湾的航空业现在哦减班不让你飞的呢？啊，他们的无薪假期才是会给你底薪啊，那底薪还是有十几万啊，所以，呃，台湾的机师应该是没有问题。但是呢，欧洲那边的 LCC 呢，既然他们本来就对自己的员工也比较苛刻哈，那我就在想说，如果说他们也停飞的话，那他们的机长跟副机长会不会也拿不到钱？好，因为拿不到钱就没有办法消费嘛，这确实是很大的问题。虽然目前这个问题好像只有在航空业，还有一直提到的铝塑业。好，那我们就顺便聊一下铝塑业。铝塑业目前呢，就呃，业内人士啊、哦，朋友的分享说，台北市的中小型的旅行社带团的那种旅行社呢，可能会倒掉五到七成以上，因为真的没有生意可以做。那旅馆的部分呢，就算是我的专门了。那旅馆的部分，目前在台北市的五星饭店，比方说大仓酒和金华，或是 m a r r i 万豪，呃，住房率都大概在一两成之间。那平常它一定是。八成、七成、八成、九成附近徘徊的，所以说啊、呃，旅馆它本身是一个高资本投入的呃一个一个行业，那它的固定的成本非常的高，就是租金是很大一部分嘛，那还有人事的成本，所以固定的成本高的状况之下呢，好，其实跟航空业有点像，航空业是大概，比方说我载满七成的人，那我多载就是多赚，可是我如果没有载满，那我可能就会有巨额的亏损。那旅宿业也是，我的住房率有一个有有一个死线在那边。如果说我住房率没有超过的话，那我就会有巨额的亏损。所以很多已经开始在放呃无薪假了，或者是裁员。像我们之前有一个在我们这边工作的呃房务员呢，他后来在华航隔壁的一个好像三星还是四星的旅馆工作。那我最近就看到他的脸书贴说，他已经被呃资遣掉了。那我们自己的旅馆可不可以度过这次的危机呢？可以啦，可是一定还是会做一些人事上的调整，比方说大家减班少拿一点，呃，因为目前的状况真的不太好。那也可以看到，呃，美国降息的两码，而且是紧急降息，并不是在 Fed 的例会上面。那这个就可以视同呢，啊。鲍威尔他可能已经看到了美国经济的隐忧，不过当然，川普是嘴他说动作慢了、啊，但这一点呢，我确实是认同川普的，因为你在市场已经很明显的下跌趋势的时候呢，你跑来搞一个。降息，我不知道你期待的是什么？难道你是期待说会因为这样反弹就往上拉吗？不过当然了，我们也会讲说，呃 ，Fed 他做决策绝对不是以股市作为一个唯一的依凭，他要考量的当然还有美国美国整体的经济。但是难道你没有更好的时间宣布吗？好、哦，不过这个就是小碎嘴一下而已啦。哦，那当然可能是这个危机呢是非常紧急的，所以他必须得啊、哦，在这个刚好美股。大逃杀之后放这样的消息，那反而放了这种消息之后，照理来说隔天会激励大涨，确实有涨，但涨了之后呢，因为力量不够，那反而变吓傻，那这就是对市场带来很大的恐惧。就是说，政府都已经降息，好、哦，这照理来说对市场、对于资产的价格呢，是一个呃非常大的激励，可是都撑不住了，那反而让大家更怕。那台湾的顾立雄最近也做了差不多的事情啊、哦，他今天讲说。呃，已经做了差不多的准备，包含说可能会平盘下禁止放空，就是使出禁空令啊。那我个人是认为呢，啊、禁空令啊，或者说限制跌幅啊，啊降低融资的、啊、融资的自备款啊，或者是说降低融资的断头的层数啊，这样子的做法呢，其实在以前零八年的金融海啸的时候都有考虑过，那也实行过了一部分。但是我个人是认为，其实市场应该要。嗯，做法上呢，应该要偏右派一点，就是放任市场自己去运作就好了。大政府的干预呢，我认为对市场反而是坏事。好，除了刚刚讲的应该会增加恐慌之外呢，还有我认为其实市场市场呢，你就让它的价格自由落底之后，自然而然就会有人，比方说因为高值利率，比方说因为看好产业的未来，那它的 P E 评价的模型套上去之后，觉得嗯买点到了，他们自然会进来买嘛。但是如果你放出这样的消息，第一个进来的人可能是投机的，他想说有有国家队在抬轿，他想说有降息，后面有一堆钱要淹进来了，我跟着钱去冲浪，呃，所以这些人可能持有的时间本来就不长，他们是来投机的好，那另外一方面呢，就是刚才提到的，如果说你没有达到预期的效果，那等到行情再次的反转的时候，它会造成更大的破坏力，那就来回测看看这种闪电降息，哦，也就是非例会的。紧急降息，在过往的市场上是什么样的状况呢？好，以美股来讲呢，如果说你把时间拉长到六个月的话，平均跌幅是一点四七 percent， 那拉到一年的话呢，跌幅是八点八七 percent。但这也合理啦，因为如果是进入一个降息的循环的话，当然理论上是推升股价嘛，因为市场上的现金变多了。那你把钱放在银行，你拿到的利息变少了，所以你可能就会拿出去消费，拿出去投资，好，包含说推升股价或是房地产之类的价格。那但是降息到了一个极限的时候呢，往往是为了去刺激景气。好，希望大家把存款拿出来去市场上消费跟投资，所以也代表着对于前景的相对不乐观。不过，当然这种经济的指标的解读呢，每个人都有各自的看法。那我的看法是呢，美国先降息两码，那英国也跟着,跟着降息了一码。我认为这个就是大家对于武汉肺炎造成的经济冲击的一个直接反应。今天台股的部分呢，本来开高高的。然后呢，可能很多人看到说，哎，好像有止跌的迹象了，就冲进去，接着就一路往下杀。最后面呢，加权指数是杀了一百零九点，跌了一 percent。那柜台指数也杀了一点五三 percent。那这边就还是要提醒大家哦，很多人都会讲顺势交易，顺势交易嘛，那就来一个小小的心理测验。如果你今天看到，像比如说今天的早盘，你看到一个个股它大涨。好，那隔、個、昨天是大跌的哦，那今天突然大涨，你会不会觉得，干，其实昨天应该要买的，好后悔昨天没有买。那三秒钟给大家做答，一秒钟、两秒钟、三秒钟。好，那答案是这样子的。如果说呢，好，你的股票昨天是大跌，比方说跌挺好的。那今天来了一个大涨六趴十趴，那你心里面如果是想的是。干，早知道昨天就进来买了。如果昨天买的话，我现在要赚多少钱了？那赚多少钱我就可以拿出去吃东西了哦。如果你有这样子的想法的话，那你根本就不是一个顺势交易者。可是偏偏呢，市场上大家都喜欢宣称自己是顺势交易者，跟着势头走。但是如果你会在趋势向下并且发生跌停这种强力的卖出讯号的时候选择去抄底的，你就不是一个顺势交易者，这跟顺势一点关系都没有。当然，这样子的做法你不能说它是错，好，因为很多价值投资人会选择在股价大跌的时候去买，他就期望它是错杀的嘛，或者说他知道他的未来前景不错，他会买。我们就再次的复习 Har Marx 的说法。就是说，现在呢，东西真的比较便宜，所以你要买一点，当然没有问题啊。那就买一点就好了嘛。所以，如果隔天有上涨的时候，你就会很庆幸，说，哎、欸，我有买一点。但如果隔天是大跌的话呢，你也会很庆幸，说，干，还有我只买一点。所以说，你还是要规划好，说，假设这个熊市呢还会再持续一段时间的话，你还有多少的时间可以加码？你还有多少的次数可以加码？才去做抄底的动作，那不然的话呢？我还是会建议说，不要逆着势头去做。反正最近的市场就是有点生人勿近的感觉。那当然说呢，在这种极端的震荡里面，好，美股期货往上熔断，往下也熔断，真的是看到鬼。这种可怕的状况里面，你压对边，你可能就一系致富。那当然，你压错边呢，你就进棺材。所以说，看不懂的，就还是建议，就反正你就等到武汉利空的。嗯，消息呢，慢慢的收敛之后，那好好的观察一下，到底现在各国央行的大动作呢，以及可能因为肺炎所造成的经济损害，到底会不会造成全国的啊，全世界的金融危机？那如果说后来没有的话，收敛的话，那当然等那时候再进市场。所以说这段时间呢，我就蛮建议大家多多充实自己啊，多存钱，多念一点东西。这样你至少就不会在下一次市场又走回疯狂的多头的时候，很万谈说钱不够买，或者是说呃好像慢了啊、哦，因为你你你平常没有在注意，你慢了。那追踪股癌当然是一个非常棒的方法、哦、当然是自夸啦。不过我觉得我们是蛮忠实的去反映现在市场的状况来跟大家做讨论。那其实呢，我也蛮推荐一些好。哦网络上大家可以获得的资讯，比方说，我认为王博达的观点不错，虽然他一直以来都是比较偏空在看待市场，就在提醒大家好危险、好危险、好危险这样。那但是呢，我觉得他的财经的知识方面是很不错的。那另外有一个 YouTuber 叫 Mula， 他是专门在讲商业的。那他自己本身呢是戏股，就是打麻将游戏那个戏股的 CEO。那我会认识他呢，是因为我之前有在做一个。录音室的小计划啦，那有邀请他来做一个访谈。不过那时候我的录音室的这个计划还根本就没有什么粉丝，但是他还是答应了，他就来了。好、哦，所以我觉得他是一个非常棒的人，他愿意让这种你知道 ，nobody， 你根本就是呃还在还在 try， 可是他就愿意来跟你做一个合作。那呃，我觉得他讲的东西也都很有道理，很客观。好、哦，所以可能在这段时间呢，大家可以多累积一点相关的知识。那、啊、我自己本身，你知道，为了录节目，其实很多东西我还是要去确认自己讲的东西是不是错的。那这段时间呢，我也是跟着在学习。那我们就在这段时间呢，就一起的充实自己，好，听股癌一起度过股灾。那呃，希望在下一波的多头来临的时候呢，大家都可以把握好机会。不过现在我要先去买卷尺。好，那我收到很多 Q&A， 那如果有时间的话呢，就会一一的来跟大家解答。其中一个蛮有意思的，是问我都在看什么书。那我下次就会分享一本书，来跟大家聊一下说，呃，其实呢，投资跟生活是息息相关的，一些观念上呢，你在生活、在交友、在工作都用得到。好，有这么样的很棒的书是非常多本的，那有空的话就一一分享给大家。那今天就到这啦，拜。